0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge unseres Bible Study, eine neue Episode. Und ich habe mir überlegt, wir machen heute Episode null. Das heißt, wir schalten eine Episode allen anderen vorgängig noch vor, damit die, die dann nachher mal beim Start beginnen, mit dieser Folge beginnen, damit sie verstehen, um was geht es grundsätzlich bei diesem.. Bible Study. Und ihr braucht wie bei den anderen Folgen natürlich eure Bibel, Textmarker, Stift, alles das wie gehabt. Und heute geht es darum, dass wir uns etwas zusammen anschauen in der Apostelgeschichte. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie soll man mit Homosexuellen umgehen, wie soll man das sehen, mit Menschen, die so empfinden. Und ich möchte einen Text lesen, damit euch aus der Apostelgeschichte... Weil ich glaube, dann ein Stück daraus erkennen zu können, wie die erste Gemeinde mit dieser Problematik möglicherweise umgegangen wäre. Wir können so ein Stück Leitfaden an dem biblischen Text sehen, wie man mit solch einer schwierigen Frage in der Gemeinde umgehen kann. Und ich möchte euch einladen, schaut doch mal Apostelgeschichte 11. So, gucken wir mal nach, Apostelgeschichte 11. Und wir brauchen eigentlich den etwas größeren Abschnitt von Vers 1 bis Vers 18. Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18. Und ich lade euch ein, jetzt kurz die Pause-Taste zu drücken und danach, wenn ihr das gelesen habt, dann wieder zuzuschalten. Ich hoffe, für euch war die, der biblische Bericht genauso inspirierend wie für mich. Ich möchte aber etwas vorgängig voranstellen, was mir scheint, das, was wirklich so ganz bedeutsam ist an der ganzen Geschichte. Ich habe einen Anhaltspunkt beim erwähnten, bereits erwähnten Barclays gefunden. Und der Kommentator schreibt nämlich darin, dass das eigentlich ein Meilenstein der Kirchengeschichte war, dieser Text, den ihr gerade gelesen habt. Ein Meilenstein in der Kirchengeschichte, er kommt so richtig bedeutsam heraus, weil Lukas eigentlich zweimal die gleiche Geschichte aufschreibt. Er schreibt zuerst als das Erlebnis und nachher die Erzählung über das Erlebnis. Und man muss bedenken, und das weiß ich jetzt von dem Barclays, der erwähnt das, dass die Papyrusrollen, auf denen die damals schrieben, diese Texte, Lukas die Apostelgeschichte, nicht unbegrenzt zur Verfügung standen. Der Platz, den sie hatten, war eng und begrenzt. Es war nämlich einfach, wie würden ich sagen, sauteuer, solch eine Rolle zu kaufen und zu benutzen. Und deswegen ist es erwähnenswert, wenn ein Bericht zweimal in fast gleicher Form wiedergegeben wird, weil er unterstreicht die Bedeutung dieser Geschichte. Ein essentieller Text, denn die erste Gemeinde war in Gefahr, zu einer Sonderform des Judentums zu werden. Und erst dadurch, dass sich die Juden den verhassten Heiden öffneten, erst dadurch wurden sie wirklich die große Weltreligion, die sie heute sind. Hätten sie sich nicht für die Heiden geöffnet, wäre letztlich das Ganze eine sektierische Gruppe des Judentums geblieben. Erst durch die Öffnung zu den Heiden war es möglich, dass das Christentum die Bedeutung bekommen hat, die es eigentlich bis heute hat. Und deswegen war das ein Malston, weil es ging um die Frage, ist es möglich, dass das Evangelium auch für die verhassten Heiden da war, dass die Errettung für sie ebenfalls aus Glauben möglich war. War es möglich, dass Gott sie ebenfalls aus Gnade angenommen hat, wie die Juden. Die erste Gemeinde hielt bis zu dem Zeitpunkt es für völlig normal und richtig, dass die Erw Lösung und Erwählung und, und all das, was Jesus gebracht hat, ausschließlich für Judenchristen gedacht war. Es gab keine heidnischen Christen, denn die Heiden waren verabscheuungswürdig. Man durfte nicht mal als Jude mit ihnen an einem Tisch sitzen und essen. Und wir sehen das aus dem etwas vorgeschalteten Bericht, dass sie Paulus angeklagt haben, dass er Gemeinschaft mit ihnen hatte. Es war für einen frommen Juden undenkbar, Gemeinschaft mit Heiden zu haben. Und dann kommt die Argumentation und das ist das, was mich an dem ganzen Text so beschäftigt hat. Das nämlich die Argumentation war, wenn der Heilige Geist doch auf sie kommt und sie ebenso erfüllt wie uns, dann hat doch Gott sie ebenso angenommen wie uns in gleicher Weise und dann haben sie doch eigentlich die gleichen Rechte, Pflichten, Verantwortung wie wir auch. Sie sind uns gleich geworden. Und wir sehen das am Vers 17, der ist mir recht wichtig an der Stelle. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, was meint den Heiligen Geist, wie uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Und als sie das hörten, schwiegen sie. Das heißt, dass die erste Gemeinde die Argumentation gelten ließ, dass wenn Gottes heiliger Geist auf diese Menschen kam, dann hat Gott sie angenommen und sie konnten nicht dem hindern und wehren. Und so habe ich mit der Frage der Homosexualität ebenfalls gehandelt. Für mich war das ein No-Go. Das war Leute, die gehörten nicht in geistlichen Dienst und die hatten auch in der Gemeinde eigentlich für mich nichts verloren, muss ich ehrlich gestehen. Und vor vielen Jahren habe ich dafür meine Gemeinde mal verlassen. Mit wehenden Fahnen und großem Trara, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass äh, homosexuelle Pastoren Dienst tun dort. Und das hat auch über lange Jahre, war das meine Position und hat gegolten. Und eigentlich ist der große Break für mich gekommen, dass ich plötzlich angefangen musste nachzudenken, als ich gesehen habe, es gibt homosexuell empfindende Menschen, die vom Heiligen Geist mächtig erfüllt sind. Und da tauchte die gleiche Fragestellung bei mir dann auch auf. Wenn Gott ihnen nun die gleiche Gabe wie uns gegeben hat, wie kann ich ihnen wehren? Das ist die Frage, die die erste Gemeinde sich in Bezug auf die Heiden gestellt haben. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe in Bezug auf homosexuell empfindende Christen. Dass ich gesagt habe, wenn Gott ihnen den Heiligen Geist genauso gibt wie mir, kann ich nicht sagen, sie sind falsch, sondern bin mit ihnen auf dem Weg. Denn wer die Gabe bekommt, muss sie anwenden auch. Und darum ist dieses Bible Study für mich gar nicht so sehr die Fragestellung, Dürfen homosexuell empfindende Menschen Christen sein oder müssen die erst umgebaut werden zu normalen, wie auch immer normal ist, damit sie dann Christ sein dürfen? Sondern es ist es eher die Frage, wie können wir das verstehen, was Gott da tut und wie können wir damit umgehen? Denn wenn er ihnen den Heiligen Geist ebenso gegeben hat wie uns, können wir ihn nicht wehren und müssen mit ihnen auf dem Weg sein. Ich hoffe, du kannst das ähnlich sehen wie ich. Aber deswegen ist das Bible Study, was ich mache, weniger ein Argumentieren, was ist richtig und falsch, als vielmehr ein Versuch zu verstehen. Und ich lade dich herzlich ein, doch mit auf diesen Weg zu kommen. Den Weg, wie können wir die ganze Angelegenheit biblisch, theologisch korrekt einordnen. Ciao für heute. Alles Liebe, euer Frank.